0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast de Peso a Peso. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo la semana? Espero que todo bien y ya entrando a la primavera. Al menos acá en la costa este, la temperatura está mucho más cálida y agradable. Hoy abordaré el tema de cómo controlar el gasto en comida. Esto es muy importante porque para muchos de nosotros lo que gastamos en alimentación constituye una parte muy importante de nuestro presupuesto semanal o mensual. Pero primero quiero contarles una anécdota. Como ya saben, yo me vine acá a Estados Unidos desde Chile hace 21 años. Y una de las cosas que más me impresionó fue ver la gran cantidad de comida que se servían en cada plato y la existencia de los restaurantes tipo buffet, en que por una módica suma de 12 dólares o algo así, tú podías comer en forma ilimitada. Y como a mí me encantan las cosas dulces, recuerdo el día en que vi esa mesa de postres, en que había unos 15 postres distintos. Y yo me los serví todos. Y realmente créanme, me puse una muestra de cada uno de los postres que había en ese buffet. ¿A quién más le ha pasado algo así? Estoy casi segura que no soy la única que sufrió el shock de ver cómo se come aquí en Estados Unidos. En menos de tres meses, subí más de 10 libras. Y esto le pasa a muchas personas. Llegan acá y de solo cruzar la frontera, pareciera que uno sube de peso. Quiero abordar el tema de cómo... Si aprendemos a manejar nuestro presupuesto de comida, de salir a restaurantes, ¿cómo nos puede llevar a ahorrar dinero? Recuerden tener en mente que por qué estamos buscando los ahorros es porque hay un objetivo más grande que ahorrar en sí. Es el por qué queremos encontrar la independencia financiera. Alineen sus valores con sus gastos. ¿Qué me hace feliz? Y si para encontrar eso que me hace feliz necesariamente Necesito disminuir los gastos. Un área fácil de hacerlo es disminuir nuestro gasto en restaurantes. Pregúntense, ¿cuántas veces voy al restaurante a la semana o al mes? ¿Por qué voy a los restaurantes? ¿Es solo porque estoy tan apurada y no alcancé a cocinar que tengo que ir a comprar comida afuera? ¿Es solo porque me dio flojera y no quise cocinar? No por falta de tiempo, sino por uh, no tener las ganas de hacerlo. ¿O es que ir a los restaurantes me da mucho placer y me permite socializar y tener un buen momento, pasar un buen momento con amigos y familiares? Ahí está la diferencia. Si valoras la parte de socialización, y pasarlo bien y lo asocias con ir al restaurante y eso te hace feliz, por supuesto no cortes tus gastos en restaurante, pero si lo haces solamente porque es la única forma de tener comida, porque no cocinaste de antemano, ahí tienes que evaluarlo y decir hmm, quizás debo cortar algunas de estas salidas porque mi objetivo es pagar deudas, salir de viaje o juntar para la jubilación. Recuerden que el ahorro está basado en el objetivo que que tienes? ¿Por qué quieres bajar tus gastos? En mi hogar, por ejemplo, a mi esposo le encanta salir al restaurante y si fuera por él, lo haría día por medio. Pero cuando conversamos de que nuestro objetivo era poder jubilarnos antes de los 65 años, llegamos al acuerdo de que solamente cenaríamos en restaurante una o dos veces al mes. Entonces, ahí se llegó un compromiso porque yo no disfruto los restaurantes de la misma manera que él. Para mí, yo prefiero una ensalada, una pechuga de pollo y yo feliz. No necesito un restaurante, pero él sí. Entonces, hay que llegar a estos acuerdos porque no todas las personas o tu pareja o tus amigos van a ver las cosas de la misma manera que tú. No fue fácil porque yo quería ir a cero. No, restaurantes no necesitamos nada más. Y mi esposo diciendo, no, pero si a mí me encanta ir a los restaurantes. Con el tiempo uno aprende a aceptar que hay un punto medio y no necesariamente uno tiene que ganar y el otro tiene que perder, sino que se está contento con llegar a una solución intermedia. Si sienten que están gastando mucho dinero yendo a restaurantes, aquí hay algunos consejos para bajar esta línea de gastos. En vez de salir a cenar, consideren Salir a almorzar. Si lo que están buscando es la experiencia de comer algo distinto y estar con su grupo de amigos, pueden optar por esta opción un poco más económica. A veces los platos de almuerzo pueden estar a 30 o 40% más económicos que salir en la noche. Otra opción es dividir la porción de la cena. Como ya hablamos, acá en Estados Unidos las porciones tienden a ser enormes. ¿Y por qué mejor no llenar el plato con más ensalada y dividirse el, el plato principal? Otra opción es no pagar por las bebidas, las gaseosas o las sodas porque eso pueden ser fácilmente dos o tres dólares extra en la cuenta final. También pueden optar por no comprar bebidas alcohólicas. Una cerveza la he visto a veces hasta en 10 dólares mismo para otro tipo de tragos. Quizás si tienes ganas de tomar algo, puedes esperar hasta que llegues a la casa y en ese momento te tomas tu cerveza o tu copita de vino. Recuerden revisar las apps o websites en donde promocionan descuentos o happy hours. Otros restaurantes tienen especiales para incentivar que la gente vaya a mitad de semana. Como ya lo he mencionado, cocinar en la casa es mucho más económico y también mucho más saludable. Un uno sabe qué ingrediente está usando y cuánta sal y cuántos aditivos o probablemente no aditivos uno usa en la casa. Ahora, muchas personas pueden decir, pero yo no sé cocinar o no me queda tiempo. Para los que no saben cocinar, YouTube está lleno de videos que enseñan comidas fáciles y rápidas. Y en otros websites hay muchas recetas que incluso dicen cuánto cuesta por porción. Yo personalmente uso una y me gusta muchísimo. Se llama Budget Bites. Pondré el link. En las notas del episodio. También recomiendo crear un menú de comidas que puedas cocinar en forma semanal. Si tu grupo de familia no es muy grande, quizás puedas cocinar solamente unas tres veces por semana, pero cocina doble, cosa que puedas repetir lo que comiste dos días y así te ahorras un poco en horas de trabajo en la cocina. Otra cosa que puedes hacer es cocinar el día sábado en la tarde si no tienes otros planes o el domingo y cocinar para toda la semana. Muchas personas que trabajan muchas horas al día encuentran que esta es una buena opción. Hay otros grupos que recomiendan cocina una vez al mes para todo el mes. Eso lo encuentro un poco difícil y quizás tomaría muchas horas en un día y después uno terminaría aburriéndose. Comiencen a llevar un catastro del, de los ingredientes que compran más frecuentemente. Así saben cuando hay un especial, el comparar el precio por kilo o el precio por gramo, si son cosas más chicas, o el precio por onza. Así comparamos el precio por unidad y de a poco se nos hará más fácil saber cuando algo está realmente barato o cuando está caro. Para los que tienen estos supermercados mayoristas, como por ejemplo Costco, Sam's, estudien los precios. No todo lo que venden en estos mega supermercados es económico. Algunas cosas sí. Por ejemplo, un saco o un quintal de harina, creo que sale menos de 7 dólares y dura muchísimo. Lo mismo el quintal de arroz, los cereales, etc. Sí hay cosas que conviene mucho más que comprarlas en el supermercado normal. Tampoco vayan al extremo de ir a cinco tiendas. La pérdida de tiempo y el gasto en gasolina también deben tomarlo en cuenta. Lo importante acá es saber que estás comprando en el lugar que te ofrece el mejor precio y al mismo tiempo es conveniente y no es extremadamente lejos. Una opción entre medio de ir al restaurante y cocinar todo tú misma es es comprar las comidas ya casi preparadas, es decir, estos servicios en que te envían todos los ingredientes y solo te toca seguir la receta que ya viene incluida. Por ejemplo, Blue Apron... Freshly o Purple Carrot. Estos servicios tú pagas algo mensual y te envían a tu domicilio todos los ingredientes que necesitas para esa receta específica. Las ventajas de este tipo de sistema es que puedes probar recetas que quizás tú no conozcas o nunca has probado. Entonces algo como intermedio entre ir al restaurante y cocinar tus mismas comidas. Pero para combatir esto, lo bueno es que tenemos el internet y hay muchas opciones y uno puede ir averiguando y explorando distintas recetas. Otra ventaja de estos programas es que a veces uno usa especias o aliños exóticos que si solamente los vas a usar para una receta pueden ser muy caros y aquí ya vienen medidos. De todas maneras, debes considerar que te estás inscribiendo en algo y te toca pagar mensualmente. Muchos de estos lugares, eso sí, tú puedes cancelar el servicio si realmente no te gusta o dejas de cocinar lo que ellos te envían. Como yo siempre estoy buscando el ahorro, aún no me he convencido de que esto es lo que me conviene a mí y a mi familia. Por el momento, seguiré buscando nuevas recetas en internet y preparándolas y me quedo con las que sean más ricas y con las que le gusten al resto de los integrantes de mi familia. Y tengo uno que es bastante mañoso, así es que tampoco puedo introducir muchas cosas nuevas. Cuando yo tenía que ir a mi trabajo en la oficina, el 99% del tiempo llevaba mi propio almuerzo. Que no te dé vergüenza y no sientas la presión de que tus compañeros van a opinar mal de ti o por el que dirán, ay, no, tengo que salir con ellos. Lleva tu almuerzo contigo. No estoy diciendo que no salgas a almorzar con tus compañeros, pero nadie puede hacerte gastar lo que tú no quieres. Y siempre recuerda, ese es el objetivo final. Estás tratando de ahorrar dinero por el objetivo que elegiste. Cuando acá comenzamos a implementar todos estos cambios, ir menos al restaurante, planificar la comida en forma semanal, comprar algunos de los alimentos al por mayor, pude ver un gran cambio en mi gasto mensual de comida. Pude bajar mi cuenta en un 33 a 35% en forma mensual. Realmente fue un gran ahorro. Empecé a ahorrar más más de 400 dólares al mes y esto ya lo he hecho por casi 18 meses. No salgan de su casa si no tienen una lista con todas las cosas que necesitan comprar. Cuando uno va al supermercado y solo confía en la memoria, uno termina comprando cosas que realmente no necesita. Y por último, recuerden no ir con hambre al supermercado. Si no han comido antes y llegan al supermercado con el estómago vacío, aumentan las posibilidades de que compren snacks y cosas que no necesitan o cosas que no estaban en la lista. Un punto que no he tocado son los cupones. Acá existen muchos y son muy famosos. Lamentablemente no puedo darles ningún consejo de cupones porque los uso muy poco y es principalmente porque no tengo el tiempo de buscarlos, cortarlos, pero sí he sabido de muchas personas que ahorran una gran cantidad en sus compras de la semana buscando buenos cupones. Hay bastantes aplicaciones que encuentran en internet y si ustedes tienen alguna buena ojalá me la puedan recomendar. Eso es todo por el momento. Espero que podamos continuar la conversación en el grupo de Facebook de Peso a Peso. Si tienen algún comentario, si se me quedó alguna idea en el tintero, inscríbanse en el grupo y así podremos seguir compartiendo ideas entre todos. Muchísimas gracias por haberme dado unos minutos de su tiempo y recuerden dejarme sus comentarios en el Apple Podcast y no olviden suscribirse y ponerle estrellas a este podcast. Ojalá tengan un hermoso día y recuerden que de peso a peso iremos en busca de la independencia financiera.